0: Welkom bij de Soccer Show, een podcast waar we testen tonen in de alledaagse dingen die wij als mensen meemaken. Een show om je te laten zien dat iedereen een spannend en goed verhaal te vertellen heeft. We beginnen als gewoonlijk met een voorgelezen verhaal. We zullen daarna doorgaan en hierover een gesprek houden en onze ervaringen delen. Wil je meer weten over deze podcast? Ga dan naar www.socceret.com waar we deze vaak onbesproken ervaringen uitlichten, door hierbij een sok te ontwerpen. Wat een makkelijke ijsbeker kan zijn om over deze interessante onderwerpen te praten. Laten we niet langer wachten. Hierbij het eerste verhaal.
1: Het is kwart over acht en de kinderen komen de klas in. Ik sta bij de deur van het klaslokaal om de kinderen te begroeten. Eén voor één druppelen ze binnen. Een high five, een knuffel, een handje en ondertussen goed opletten of ze goed hebben geslapen. Zien ze er moe uit, verdrietig of juist vrolijk? Heeft hij een nieuwe trui of zijn nieuwe haarspelden? Na alle kinderen gezien en zoveel mogelijk gesproken te hebben, is het tijd om de dag te beginnen. Lezen, rekenen, taal, spelling, schrijven, verkeer en nog meer wat op het programma staat. Ondertussen bedenk ik wat ik voor de ene leerling kan doen om haar vanmiddag met een glimlach naar huis te sturen. Ze kwam een beetje sip de klas in, want haar oma is ziek. Na de pittige rekenles is het tijd om even te bewegen. Ze hebben namelijk keihard gewerkt. We doen een dansje en gaan daarna door met schrijven. Na het schrijven gaan we buiten spelen. Tijdens het buitenspelen ga ik in gesprek met het meisje met de zieke oma. Ze wil graag een mooie tekening maken voor haar oma. En dat mag ze in de volgende pauze doen. De rest van de tijd buiten ben ik bezig met ruzies oplossen, pleisters plakken, trucjes van de kinderen bekijken en luisteren naar de verhalen die de coaches me willen vertellen. De dag verloopt verder rustig. De kinderen luisteren goed naar mijn instructies en werken goed door. We eindigen met het leukste stukje van de dag. Voorlezen. De kinderen luisteren erg aandachtig en kunnen niet wachten om het vervolg van de verhalen te horen. Als ze om twee uur naar huis gaan, hebben ze nieuwe kennis, vaardigheden en hopelijk een glimlach. Als juf ben je naast docent ook psycholoog, verpleger, politieagent en administratief medewerker. Het is dus niet alleen onze taak om de kinderen lesstof te leren, maar je analyseert, signaleert en handelt aan haar om te zorgen dat alle kinderen het gevoel krijgen dat ze gezien worden en zich gewaardeerd voelen. Maar misschien nog belangrijker, ze moeten weten dat ze er toe doen.
2: Welkom. Welkom. En we hebben vandaag een, uh, een, speciale, een speciale gast in de podcast. Ja. Um, normaal doen we natuurlijk met z'n tweetjes, Wouter. Maar uh, vandaag dachten wij een docent. Waarom nodigen we niet iemand uit die uh, binnenkort dit prachtige vak mag vervullen? En dat dus, al een uh, beetje doet
0: eigenlijk. En dat uh, al doet. Dus kort, uh, van, ja, wel ja.
3: Ja, ja, een beetje, ja.
0: Ja. Nee, dit is Mika die we erbij hebben. En uh, we zijn hartstikke dankbaar dat hij is. Uh, wat vond je van het verhaaltje? Kon je er zelf een beetje in vinden? Ja, ik, ik kan me er wel in vinden, ja. Ik, uh... ja je gaat natuurlijk gelijk in, in
3: beelden denken hè, en in ervaringen die ik zelf heb. En uh, momenteel loop ik stage bij kleuters. En dat is, uh, dat is eigenlijk een, een, alweer een vak apart ten opzichte van de, uh, de wat oudere kinderen... Maar inderdaad dat, dat ze dan zitten te vertellen dat ze met buitenspelen alleen maar bezig is met, met ruzies oplossen en met kinderen die wat willen laten zien. Meester, kijk eventjes, komen ze naar me toe en dan gaan ze laten zien dat ze kunnen steppen met allebei hun voeten op de step. Ja, dat, dat ja. soort dingetjes. Het is, het is heel mooi. Het is ook heel, heel mooi om te zien hoe kinderen zich uh, ontwikkelen. En, uh, nee ja, ik, ik, ik zie zeker wel een hoop gelijkenissen met, uh, met wat ik zelf meemaak. Ja, heel mooi.
0: ja ja, ik vond het uh, echt een tof verhaal. En ik uh, ben het er ook echt wel mee eens... dat een docent echt wel een hele brede scala aan uh, skills nodig heeft... om uh, eigenlijk zijn werk te kunnen voldoen. Wat echt bijna echt best wel insane is eigenlijk... Uh, hoeveel uh, het erbij te pas komt. Um... Zeker voor die kleine koters.
3: Ja
2: dat, ja, dat is
0: absoluut. Net wat je zegt. Kijk, als je, als je iemand
2: in groep 7, groep 8 hebt... die kan al een beetje lezen. Je hebt er misschien een paar drukke kinders tussen... die gewoon wat meer aandacht nodig hebben.
3: Yeah. Maar in principe, als je dan zegt, we gaan lezen dan kan iedereen lezen dan en gaan dan, lezen. dan gaan ze lezen. Ja. Maar... En af en toe zijn er een paar opstandigen... en die, willen een beetje, die zijn een beetje aan het lachen. Ja. Door. Ja. Dat heb je inderdaad. Maar ja, bij, de, bij de kleuters ben je toch echt weer... Met, met compleet andere dingen bezig. En dat heb ik echt... Uh, onderschat wil ik het niet zeggen... maar ik had, ik had niet echt een goed beeld... Je had het niet wat, komen. Ik had niet echt een goed beeld van wat ik, uh, wat ik moest verwachten van de kleuters. En toen ik... Uh, ik heb hier voor eerst in groep acht stage gelopen. Toen in groep 6 en toen in groep 3-4. En toen ik een half jaar geleden bij de kleuters begon... toen had ik voor mezelf wel al van... oké, okay, dit is niet wat ik later wil gaan doen. Want ja. ja, het zijn toch kleuters. Het zijn kinderen die alleen maar in hun broek plassen. Die heel uh, weinig kunnen nog. Dat, dat is wat mijn beeld was. Maar nu, uh, nu ik een half jaar verder ben... heb ik wel echt gezien dat het, dat het fantastisch is om bij de kleuters te werken. En, en ja, je ziet die kinderen zo erg groeien. Want ze leren natuurlijk veel meer nieuwe dingen dan... Uh, dan in gro bijvoorbeeld groep 6. Ja,
2: er zit een veel steilere de curve in.
3: Ja, in groep 6 leer je bijvoorbeeld op een gegeven moment staartdelingen maken. Ja. Maar ja, het rekenen blijft het rekenen. Ja. En bij, uh, ik kan me herinneren, een van de eerste lessen die ik gaf bij de kleuters... dat ging over um, waarom ijs smelt. Mm -hmm. Waarom een ijsklontje uh, smelt en wat er gebeurt met een ijsklontje als het gesmolten is. ja, nou, dan wordt het water. Ja, ja en dat, dan besef je dus dat de kinderen van, van vier, vijf in die klas zitten. Die hebben gewoon nog nooit op ijs gestaan... Nee. Ja, dat, is toch, ja. Dat, is toch, dat zijn van die dingen, daar hou je geen rekening ja. mee. Maar dat is toch bizar? Ja, ja prachtig.
0: Echt heel leuk. Ja, ja ik denk dat je ja, het ook wel echt zeg maar dingen die voor ons als heel normaal zien. Dat het voor hun echt nog een hele wereld is die voor ze open eigenlijk Absoluut. Gaat. Ja, ja. Dat, is, dat is inderdaad echt... Uh, precies, ja.
2: ja. Heb jij dan ook meer waardering voor de wereld? Omdat je gewoon vanuit dat perspectief van die kinderen... dus eigenlijk een veel um,
3: vrijere blik kan hebben op de wereld. Nou, het is natuurlijk wel af en toe... Um, het is natuurlijk heel veel heel veel factoren hebben daar natuurlijk mee te maken mm -hmm. dus ik weet niet of ik per se meer, meer waardering heb voor de wereld maar het is wel zo dat inderdaad um, je gaat wel af en toe dan, dan zit je ernaar te kijken en dan, dan valt een kind en dan kijken ze ernaar en dan is er niks aan de hand maar dan zien ze een druppeltje bloed en ja. dan is het krijzen ja. Ja. en dan zeg je van gaat het goed en dan zeg je ja nee je bloedpijn <laughs> en dan kijk ik naar kom gaan we het even afspoelen en dan spoel je het af en dan staat er weer zo'n lach op het ja. gezicht van het kind. Ja. Omdat het dan weer weg is. Oh, ja het is, dat, is, dat is gewoon heel mooi. En dat is echt puur gewoon de, de jongere kinderen. Want ik heb ook... Uh, als ik dan bijvoorbeeld... Uh, in die, die kinderen nu nog wel eens tegenkom in ja. de wijk. Waar ik lessen heb gegeven die dan groep 8 zaten. Die zijn natuurlijk echt al uh, 7 jaar ouder. Dus ik heb veel meer... Al, uh, ja die, die snappen ook veel meer van hoe het leven in elkaar zit, zeg maar. Ja. En dat is ook heel leuk, want het is wel altijd... hé, hey, meester, hoe gaat het? Dit en dat. en Je probeert natuurlijk van al je kinderen die je les geeft ook zoveel mogelijk te onthouden. Mm -hmm. Want ja, het is voor hun natuurlijk helemaal mooi... als ze hun meester of juf tegenkomen... en die heeft ook nog onthouden wat ze leuk vonden om te ja. doen. Of die weten wat, wat een beetje afspeelt in hun leefwereld. Dus dat, uh, maar dat is af en toe best wel lastig natuurlijk. Want ja. je ziet best veel kinderen voorbij komen. Ik snap het.
0: Ja, man. Ja. Ja, ik heb nog te, tot de dag van vandaag is er een docent. En het ergste is, ik ben wel haar naam vergeten... maar het was een basisschooldocent die me destijds heel erg heeft geholpen. En die zie ik af en toe langs fietsen. En elke keer ben ik wel van, hallo! En dan ja, mooi, is het wel weer leuk om te, even te groeten. Want jij kent ze toch wel?
3: Ja, absoluut. En, en er zijn ook gewoon van die kleine dingetjes. zoals Ik kan mij heel goed herinneren dat uh, ik zat in groep 5 6. Ja, ik zat in groep 5 en groep 6, had ik dezelfde juf. En zij volgens mij in groep 6 ja, heeft zij een, een boekserie voorgelezen... En dat was de boekenserie over uh, de meesterdief. De meesterdief ging dat. Ja. Ik weet niet of jullie die kennen? Nee, ik heb wel het was, van gehoord. Het was maar... echt fantastisch. Het waren drie boeken. En het, uh, het ging over een jongetje. En dat was een prins. En die uh, werd op een gegeven moment op een dag werd ontvoerd. En toen ging hij leren stelen. En heel goed leren stelen. En aan het eind van het eerste boek, spoiler alert... Uh, heeft uh, zijn beste vriendje van vroeger... die echt de allerbeste dief was... die heeft zijn huis en zijn vrouw gestolen. Oh nee.
0: Ja, het, is, het is
3: echt... En dat zijn van die dingen die blijven gewoon bij. Of ja, ja. Dat zijn gewoon die je, herinneringen die je hebt aan de basisschool... die je gewoon altijd bij blijft. En ik weet niet waarom, maar ja, dat, dat zegt toch eigenlijk al best wel veel. Ja. Dat zulke dingen je gewoon toch zo'n indruk hebben gemaakt op je... Mm -hmm. dat, je die, dat ik die nu uh, 15 jaar na datum ja. nog weet. Ja, Zegt de basis hè?
0: Ja, absoluut. Ja. Ja. Absoluut. Want wat doe je nou eigenlijk uh, precies? Want je bent gestudeerd. Ja.
3: Uh... ja, ik zit nu. Uh, ja, het is nu ik ben nu. Ik heb sinds eergisteren vakantie. Heerlijk. Uh, dus ik zit nu. Uh, ik heb het tweede jaar afgerond op de IPABO in Amsterdam. En. Um, nou ja, dus ik, ik moet nog twee jaar uh, moet ik studeren. Om echt mijn eigen, eigen klas te krijgen. En om, om voor de klas te gaan staan en uh, aan het werk te gaan als, uh, als leraar. Right. En wat spreek je dan nu, aan, nu het meeste aan, denk je? Op dit moment toch wel bovenbouw. Ja, um, ik moet het uh, tweede halfjaar van aankomend jaar uh, moest ik een minor volgen. En er waren uh, leesplezier was een optie, tweetaligheid, um, maar ook het voortgezet onderwijs. En uh, ik heb gekozen voor het voortgezet onderwijs, nee. omdat ik toch wel heel benieuwd ben hoe dat me gaat bevallen. Want ik, uh, ik heb me destijds, voordat ik de ipa ging doen, heb ik me ingeschreven voor een geschiedenis. Ah oh ja. En toen uh, hoorde ik al vrij snel dat als je leraar geschiedenis wil studeren... Daar, dat is het enige vak ongeveer in, de, in het onderwijs waar niet extreem veel vraag naar is. Ja, ja. Dus nou, kreeg je er automatisch... vooral heel veel aanbod, Ja, toch? Ja, ja, nee, dat bedoel ik. Daarom, er is, er is ja. zoveel aanbod. Iedereen denkt, oh, ik word wel leraar geschiedenis, want dat is nog wel leuk. Nou. Dus dat is het enige probleem uh, wat er toen was. Dus daarom kreeg je ook uh, aardrijkskunde erbij. En ik ben sowieso geen ster in aardrijkskunde... en ik heb dat niet voor niks na twee jaar middelbare school laten vallen. Ja, ik snap het. Dus dat is toen uh, uiteindelijk op niks uh, uitgelopen. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat me gaat bevallen. Maar op dit moment zou ik wel zeggen... ja, groep 6, 7, 8 vind ik toch wel uh, wat oh, ja. het leukste. Ik had vorig jaar in groep 6 dan uh, een keertje een les gegeven... en toen heb ik uh, een kaartspel gemaakt, 30 Seconds... met begrippen over geschiedenis... Ah. Maar dan wel, zeg maar, net, net op het randje wat het eigenlijk te moeilijk was. Ja. Waardoor ik wel steeds dat aan die kinderen moest uitleggen. Ja, maar daar is. leren ze wel weer heel erg van. Ja. Zoals uh, er zaten dingen tussen, zoals de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat weten ze wel, daar kunnen ze wel over vertellen. Maar ook bijvoorbeeld uh, Aletta Jacobs. Ja. ja, nou ja, niemand weet wie Aletta Jacobs is. Maar het is best wel een. Ik weet grote... wie Aletta Jacobs is, Wouter.
0: Ik weet wie Aletta Jacobs is. <laughs> ja. Zeker. Ik, tenminste, ik heb hier veel over. die zit in een studentenstad, weet ik. Ik staat er ook een beeld van. En dat was volgens mij de eerste vrouwelijke wetenschapper of student in Nederland.
3: Ja, in de zo'n uh, politica. Gezond. Oh ja, poli
0: sowieso, ik politica. Weet. Maar ik dacht, nou, zo... maar zie je maar weer.
1: Ze is inderdaad het wel, was, gewoon het is heel de heel belangrijk geweest.
3: Ze is heel belangrijk geweest voor de,
0: voor de, voor de vrouwenrechten in ja. Nederland. Ja. ja. Ik dacht dat ze iets het, uh, van wetenschap. Ja, jij hebt uh, wel gelijk, Wouter. Deed. Mm. Toch wel? Ha!
3: Kijk, dan zoek Goed het even op. Maar dat is natuurlijk Maar op. Maar dat soort dingetjes dus. En dat, dat is dan dat contrast tussen dat en dan groep 1-2. Ja. Is zo bijzonder, bizar groot. Ja. En ja. dat wij binnenkort ook eens dat spelletje 30 seconds moeten uitvoeren. Ja. ja vet leuk. Ik, ik
2: was toch wel iets, uh, iets zekerder van mijn kennis dan. Ja, maar dat,
3: dat kan je nog vies tegenvallen hoor. Ja. Ik had, ik had van de week hadden wij een. een, een of afgelopen periode hadden wij een rekentoets op school. Op de, op de IPABO. Dus die moesten wij als studenten zelf maken. En ik, uh, ik ben best een goede rekenaar. Maar er zitten ook uh, mensen in mijn klas... die kunnen gewoon iets minder goed rekenen. Mm -hmm. En ja, op de basisschool is het natuurlijk... Uh, het rekenwerk wat, wat je op de basisschool maakt... is voor een twintigjarige niet heel lastig meer. Maar om te voorkomen dat kinderen vragen gaan stellen... Die, waar jij geen antwoord ja, op weet... worden vindtje. er best hoge eisen gesteld. Maar ja. toen kreeg ik op een gegeven moment kreeg ik een toets dat ging over... Er kwamen de getalsystemen, het binaire stelsel, octadecimalen stelsel en hexadecimale stelsel ja. kwamen erin voor. Ja. ja, dat vond ik wel weer een brug te ver gaan. Ja? <laughs> ja. ja, ik had daar geen moeite mee. Maar dat, uh, als je wat minder goed in rekenen bent, kan ik me voorstellen dat je er helemaal gestoord van ja, wordt. Ja,
0: precies. Ja. ja, dat is wel echt uh, zwaar. Ik snap het nut ergens inderdaad wel van. Als ja. je ooit die ene leerling hebt die ja. toevallig daar geïnteresseerd is, dus die ja. te veel achter zijn computer heeft gezeten en ja. nu uh, toevallig ergens de ja. term hexadecimal heeft gehoord, dat hij dan uh, er helemaal op ingaat. Ja, lijkt me wel de meest challenging jaargroep zeg maar 6 7 8 wat zijn Absolute. van die leerlingen die net beginnen te puberen, zeg maar ja. die zijn een beetje aan het begin van een beetje langzaam toch wel zelfstandiger geworden ja. en uh... ja die
3: willen eigenlijk willen ze wat die gaan zelf meer hun eigen mening vormen en uh, dus dat, uh, dat dat is absoluut waar maar het is toch ook wel weer heel leuk want ik vind wel dat ik um, ik kan met die kinderen ook gewoon in gesprek gaan over over, over ja. actualiteit mm. En dat, dat beviel mij wel heel goed toen ik op dat moment stage liep... dan in groep 8 uh, en in groep 6. Uh, groep uh, ja, er waren op dat moment gewoon best wel wat dingen. En uh, ik kan me nog herinneren, dat was, dat was zo mooi. We hadden, uh, het, het EK begon toen bijna. Het uh, EK voetbal in, uh, in meerdere steden in Europa. En ja. Nederland zat toen in de, in de pool met, uh, met, met uh, Oekraïne. Uh, met Noord-Macedonië. En met uh, Oostenrijk. En er stond zo'n hele grote kaart met het speelschema stond op, de, op de muur. En er komt een meisje die staat daar naar te kijken. Ja. En ik sta ernaast. En zij zegt... Dus Nederland moet eerst spelen tegen Oekraïne... Dan tegen Oostenrijk en dan tegen Noord-Macaronië. Nou, ik heb ja. helemaal dubbel gelegen van het lachen. Want dat, dat, ja, dat, zijn, dat zijn dingen die komen er nog wel voor. Die, ja. die, die ja. zeggen maar gewoon wat, wat ze denken dat er ja. staat. Ja. En dan lezen ze die goed. Ja, dat zijn wel van die hele grappige momenten. En ik heb daar echt een stuk om gelegen. Dus dat... Uh, ja, die kinderen die zijn, gewoon, die zijn gewoon een stuk verder. En ja. dat was echt dat, dat ik al begin van het jaar... was het beste grote overstap van dat ik groep 6 gewend was. En toen in groep 3, 4 stage mm -hmm. ging lopen. Waarin in, in uh, januari is de, um, de, de groep drie leerling natuurlijk gewoon een premium kleuter. Ja. Want ja, die komen net door van de kleuters. En ik had gewoon... Op een gegeven moment had ik een les. En dat kind dat zegt gewoon... Ja, ik wil naar... Ik ben moe, ik wil naar mama. Ik dacht, nou wat gebeurt hier nou? Ja. <laughs> wat is dit zeg? Dus die stap was zo groot. Ja. Maar ook wel heel leerzaam. Dus dat... Uh, ja. ja. je leert natuurlijk... Op ieder, op ieder gebied leer je weer wat anders. En met andere dingen waar je rekening mee moet houden. En vooral ook met klassemanagement. Ja. ja. Een hele andere dynamiek. En dat is gewoon ja. moeilijk.
0: Ja. ja, absoluut. ja Wat zijn de lastige aspecten er uh, voor je aan? Want het, zijn, het klinkt in principe hele tof... maar ik denk dat ook wel echt hele lastige, moeilijke ja.
3: delen aan zitten. Ja, het is natuurlijk sowieso wat ik, wat ik uh, best, best rot vind om te horen als... als uh, je merkt heel duidelijk aan kinderen... als ze niet een hele fijne thuissituatie hebben. Juist, oké. Okay. Dat, dat, dat merk je best wel duidelijk. Um, en dat vind ik best wel... Ja, dat je, je kan natuurlijk... Wat ik geleerd heb op de, op de Ipabo is dat um, een leerling is nooit stom. Maar het gedrag van een leerling is som. Ja. En er is altijd een reden waarom een leerling bepaald gedrag vertoont. Ja, tuurlijk heb je, heb je echt de meest extreme gevallen heb je rondlopen. Maar uiteindelijk zijn het toch ook wel weer hele lieve kinderen... die een reden hebben waardoor ze zo, um, ja, zo lastig zijn als het ware. En dat, ja, dat zijn toch best wel dingen waar je rekening mee moet houden. Want je wil niet boos worden op een kind... omdat hij iets doet... Um, wat hij eigenlijk misschien ook niet... helemaal zelf heel graag wil... maar hij gewoon graag aandacht wil. Ja. Maar ja, je kan ook niet een kind... de hele les laten verstoren... waardoor 25 andere kinderen geen... Uh, ja. geen, geen goede les... Uh, geen, geen goed leermoment hebben. Snap je? Ja. Dus dat is best wel... dat zijn wel van die dingetjes... Waar ik, waar ik nu zelf af en toe tegenaan loop... dat ik echt denk van jeetje, want... Ja.
0: Gewoon lastig. Ja, ik kan me voorstellen inderdaad. Jeetje, ja. ja. Heb je ook wel eens dat je dan merkt dat het nog als je met volwassenen nu um, in de omgang bent dat je daar ook nog af en toe iets hebt van... oh, dit is eigenlijk ook nog wel een beetje een kleuter hier en hier en hier. Dat je ook af en toe iets hebt van... oké, okay, ik ga deze persoon even vijf minuten time out We zijn een, zijn een beetje blijven hangen. Weet ja. 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 je ook dat je docenten skills kunt gebruiken... om zeg ja. maar sociaal met hen om te gaan. Dus je ja. je, dat je, je met je, je vrienden is. zit... en
2: dat ze, dat ze niet willen stoppen met praten. En je zegt oké okay, jongens, één... als ik bij vijf ben, dan moeten jullie stil nee, zijn. Ik hè, twee, ik twee. Ga als,
3: als ik met mijn vrienden zit en ik wil wat zeggen... dan begin ik gewoon te klappen. Jongens, klap maar mee. Ja. Ja, dat nee. werkt wel in de kroeg. In de kroeg ja. zal het vast wel werken. Ja, ja, ja dat zal vast wel werken. Uh, maar ik, ja, er zijn vast wel onbewust dingen die je wel meeneemt, tuurlijk. Want, want je leert ook heel veel in, in, het, uh, in de omgang met mensen en in de, um, in, in de organisatie. Dat zijn, ook, dat zijn ook zulke onderschatte dingen... Uh, voor een leraar, want ja, je, moet, je moet zo goed georganiseerd goed hebben hoe je dag eruit ziet. Sommige kinderen worden helemaal gek als er een planning is... en dat wijkt één klein beetje af van de planning. Ja. Die kunnen dat gewoon niet aan. Helemaal bij de kleuters, dan heb je gewoon... Dan heb je gewoon uh, hoe, hoe mijn dag bij de kleuters eruit ziet, dat is gewoon... Je begint ochtends in de kring. Om negen uur gaan ze kiezen. Dan gaan ze om kwart voor tien opruimen. Dan kiezen van het kiespoort. Dus dan gaan ze allemaal een, 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 een activiteit doen, spelend leren... Uh, dan gaan ze om kwart voor tien gaan ze opruimen voor muziekles. Dan op ma elke maandag hebben ze muziekles. Dan hebben ze van tien tot half elf muziekles. Gaan we eten en drinken. Buiten spelen tot kwart voor, uh, kwart voor twaalf. Dan is het pauze. Nou, dan om één uur begint de middag. Beginnen we weer in de kring. Dan gaan ze weer kiezen om te spelen en werken. Nou, dan doen we dat tot uh, uurtje of twee. Kwart over twee. Dan gaan we weer buiten spelen tot drie uur. En dan om kwart over drie gaan de kinderen naar huis. Ja, dat is gewoon hoe een dag voor een, kind, voor een kleuter eruit ziet. En dat weten ze ook. Want ze weten ook, jongens, morgen is het de... Blauwe dag bij wijze van spreken. En is een, 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 uh, in de klas hangt een, een, een uh, plaatje met alle dagen van de week. En is maandag is de rode dag, dinsdag is de blauwe dag. want Doordat ze die kleuren eraan koppelen, onthouden ze sneller welke dag het is. Want dan mm. moeten ze natuurlijk ook allemaal leren. Ja. Ja. Um, en dan weten ze dat op de blauwe dag, dus op dinsdag... dat ze uh, ochtends als ze binnenkomen... meteen hun gymspullen mee de klas in moeten nemen en moeten aantrekken. Ja, dus de kinderen die weten wat er van ze verwacht wordt. Ja. Ja. En die hebben ook echt gewoon een... Een duidelijk schema in hun hoofd. Maar als het dan uh, gaat veranderen... dan moet je bij sommige kinderen echt zeggen van... oké, okay, jongens, er is een kleine verandering. We gaan nu, omdat het zo gezellig was... bijvoorbeeld, hè, om het positief te brengen. Het was zo gezellig met het, uh, met, het, met het knutselen net... dat het ietsje langer door is gegaan... en dat we zometeen wat minder lang... Uh, ...tijd hebben om, om een filmpje te kijken tijdens eten en drinken bijvoorbeeld. Ja. Dus dat soort dingen.
0: Ik moet wel zeggen, die kleuters zijn slimmer dan ik. Want ik kan me echt nog heel goed herinneren dat ik zeg maar, ongeveer een groep 7 kwam ...dat er een schema in de dag zat. <laughs> <laughs> ik kan me echt heel goed herinneren. dat ik <laughs> en... En dan zat van, oh, daar kan ik gewoon vanuit uitgaan. En dan ja. elke maandag hebben we gewoon het begin met rekenen. Wacht <laughs> ja. eens eventjes. Iedere maandagmiddag hebben we gym. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> ja, dat had ik nooit doorgehad. Wauw, nice. <laughs>
3: Maar ik moet wel zeggen, ik praat nu heel veel over de kleuters, omdat dat gewoon echt voor mij nu heel erg actueel is. Ja, omdat ja. ik daar echt middenin in zit. En omdat ik gewoon de afgelopen half jaar is het ook op school gewoon puur over kleuters gegaan. Ja, ja. Ja. Um, dus dat, daar, daar ben ik op dit moment het meest mee bezig, ook in mijn hoofd. Dus maar het is natuurlijk, het, er zijn heel veel gelijkenissen tussen de kleuters en, en de oudere kinderen. Maar er zijn ook gewoon heel veel verschillen. En vooral dan in, inderdaad in niveau, in wat je kan
0: verwachten van kinderen, wat je ook van ze kan vragen. Ja. Ja, ik vind het uh, tof. Ja, ik ja, vond ja, het echt uh, een mooi verhaal. En ik denk dat het echt een geslaagde podcast ook uh, gaat zijn. Ik vind het echt uh, tof zo de eerste gast erbij. En ook een uh, fijne gast zoals Mika. Dat is echt. Dat vaker doen. Ja, ik
3: denk Zeker. dat het wel leuk is ook om, om als je iets hebt waar iemand iets over, over kan vertellen. Dat je dan heel leuk uh, ja. leuk hebt. Je hebt een andere uh, ingang. hè. Ja. Kijk,
2: wij kunnen best praten over een ijsbeer. Ja. Uh, maar wat wij zeggen, dat is in principe onze kennis. En daar hangen we wat dingen aan op. Maar hier heb je
0: natuurlijk een ja. hele andere factor erbij. Dus ja. dat is, uh, dat is ja. super. Wij kunnen alleen maar in principe praten over de feiten over. Ja, kijk, er ja. is dus hier tekort bij docenten, is dus en zo. Ja. Maar iemand raadt zoals jij die het vak ja. heeft, die kan opeens anekdoten erover vertellen. Ja, of bijvoorbeeld een kind die over macaroni, uh, ja. macaroni uh, ja. praat. Ja, ja, mooi. Ik denk dat het die erin <laughs> houden. hoor.
3: Ja, Noord-Macroni, ja. hè? Ja, ja. ja dat, maar dat, dat, je komt er ook niet zo snel op eigenlijk.
2: Nee. Maar als, je, als, je, het, als, je, het als hoort, je het
0: ziet, dan ga je het niet meer ja. niet kunnen zien. Ja. <laughs> ja. Hey, heel leuk. Ja, oké. Okay. Ik denk dat ik daarbij de luisteraars wil bedanken... voor het uh, luisteren naar onze mooie podcast. En Mieke erg wil bedanken voor het uh, komen praten. Ja, ja, graag gedaan. Ik vond het ja. erg leuk. Ja, fijn. Um, en uh, Zep, waar, uh, indien je meer over deze podcast oh. wil weten... of over de sokken die uh, Ja, de dan kan je gezeten. natuurlijk naar de website. Um,
2: Binnenkort wordt er een nieuwe SOC gepubliceerd. En uh, ja, als jij een leuk verhaaltje hebt, lever hem alsjeblieft in. Want uh, dat is natuurlijk het leukste.
0: Ja, dus is uh, naar En uh, daarbij uh, zeggen we au je. Dankjewel. <laughs>